0: Herzlich willkommen bei den Talk-Tourism-Shorts, Zukunftsdialoge von Touristik und Tourismus über das, was ist, das, was nicht ist und das, was sein könnte. Eine exklusive Shortcast-Reihe vom Travelholics-Podcast, der Podcast der Touristik. Die Talktourism-Shorts aus München vom Talktourism-Event. Zukunftsdialoge heißt das Ganze. Und als Untertitel gibt es Gespräche über das, was ist, was nicht ist und was sein könnte. Und genau darüber rede ich jetzt mit meinem nächsten Gast, nämlich Roland Gassner von Travel Data und Analytics aus Nürnberg eigentlich. Äh, auch zu diesem Event gekommen. Du bist dort business kümmerst dich um Zahlen und um Zahlen soll es eigentlich auch ein bisschen gehen. Äh, reden wir mal über das, was gerade ist im deutschen Reisemarkt. Sehr
1: gerne, Herr Roman. Danke dir für die Gelegenheit, dass man da ein paar Dinge auch mit beitragen kann. Und ja, wenn du dich über Zahlen und Reisemarkt erkundigst, dann geht es dir natürlich zunächst dazu wissen, wie entwickeln sich die Buchungen. Das ist das, was wir täglich in unserem Business machen. Davon leben wir, auszuwerten, wie sich die Buchungslage entwickelt. Und ja, das kann man auf einen Satz zusammenfassen. Das ist so erfreulich, dass es sich keiner vor einem Jahr trauen hat zu wagen oder zu denken. Und die, die die, die Situation ist so, dass wir seit Januar, Beginn des Jahres, deutlich positiven Anstieg an Buchungen sehen, teilweise sogar über dem Niveau von vor, vor der Pandemie. Und vor allem jetzt, gerade in den letzten zwei, drei, vier Wochen, stellen wir fest, dass auch noch ein Stück weit so ein Last Minute und ein Bucher kommen, die vielleicht aufgrund der Preisentwicklung im Januar, Februar gezögert haben, die jetzt sich doch auch noch motivieren lassen und eine Urlaubsreise buchen.
0: Interessante, interessante Aussage, denn es hieß ja zum Beispiel von einem großen Marktteilnehmer, dies Jahr wird kein Last Minute Markt da wird überhaupt nichts passieren. Seht ihr das auch so oder äh, entwickelt sich das tatsächlich doch in die andere Richtung? Ja.
1: Da müssen wir, glaube ich, erstmal präzisieren und definieren Begrifflichkeit Last Minute. Wer Last Minute nur so versteht, nochmal günstig Schnäppchen, da bin ich bei den großen Marktteilnehmer, das wird es dieses Jahr so wahrscheinlich nicht geben. Warum? Weil eben tatsächlich schon auf einem sehr hohen Niveau gebucht ist, eben entsprechend auch nach der Pandemie die Kapazitäten noch nicht überall so zur Verfügung stehen, wie es vor Corona war. Und das, was jetzt kommt, sind eher kurzfristig gebuchte Reise anstelle günstige last schnäppchen Also das, was ich vorher gemeint habe, ist definitiv ein Volumen an Menschen, das jetzt noch zum Buchen geht, das sich eben im Januar, Februar, März noch nicht so sicher war, ob dieses Jahr Finanzielles möglich sein wird. Aber zum Glück für uns alle hat sich das Thema Inflation ein Stück weiter doch wieder beruhigt, auch wenn sie deutlich höher ist wie alles, was wir kennen aus den letzten 20 Jahren, aber es gibt das Zutrauen, glaube ich, und auch die Konsum- und Reiselaune bei vielen Menschen, dass wir auch noch einen beträchtlichen Buchungseingang jetzt im Mai, Juni, Juli für die Sommersaison sehen werden.
0: Und das äh, erstreckt sich auch über alle Reisearten und auch alle Buchungskanäle oder gibt es dort äh, ja, erwähnenswerte Veränderungen?
1: Ja, natürlich ist es schon so, dass es mal das eine, mal das andere ein bisschen stärker in den Vordergrund schiebt. Und natürlich haben wir gesehen, dass die letzten Jahre der, der, der Schritt in Richtung Digitalisierung und Online deutlich die Online-Kommunikation in der Buchung präferiert und nach vorne gebracht hat. Dementsprechend haben natürlich auch viele traditionelle Angebote von Reisen versucht, dieses Online mit reinzunehmen, so dass wir jetzt eine reine Kanaldiskussion aus unserer Sicht gar nicht mehr so eindeutig führen können. Es verschwimmt immer mehr. Sehr viele ehemals klassische stationäre Vertriebsstellen haben heute die Möglichkeit, dass sie online gebucht werden. Auf der anderen Seite kennen wir auch schon Geschäftsmodelle, wo online versucht, persönliche Beratung zu integrieren, sodass also die Vertriebskanal-Thematik in meinen Augen nicht mehr die ist, die im Vordergrund ist. Eine andere Sache ist natürlich schon, was passiert auf, im Hinblick auf die Arten der Urlaube, die gemacht werden, vor allem die Destinationsauswahl. Und da scheint es schon so zu sein, dass ein Stück weit dieser Wunsch, mal wieder ans Mittelmeer zu reisen, mal wirklich bei stabiler Sommer, Sonne, Sand, Strandlage den Urlaub zu verbringen, ohne sich Sorgen zu machen, dass mit dem nächsten Gewitter die nächsten zwei Wochen Regen äh, vor der Tür stehen. Ein Trend in Richtung Mittelmeerdestinationen begünstigen dieses Jahr. Und da vor allem natürlich Griechenland, die Türkei ist vielfach zitiert worden in den letzten Wochen, die deutlich überdurchschnittlich momentan noch performen. Auf der anderen Seite glaube ich aber gerade jetzt auch für die Kurzfristbucher, dass es eben da jetzt nochmal eine Riesenchance gibt für den Deutschland Tourismus oder für die Nachbarländer eben dann in individuell gebuchten Reisen, vor allem mit dem Auto dann angereist, da nochmal entsprechend Gäste für sich zu begeistern.
0: Also die in den letzten drei Jahren über 200.000 zugelassenen Wohnmobile müssen ja auch irgendwo hin. Merkt ihr das, dass sich dort das auch ein bisschen verschiebt, was Destination und Reiseform angeht?
1: Das kann ich jetzt tatsächlich aus unseren Zahlen so direkt nicht beantworten, da wir tatsächlich diesen Markt, dieses klassischen rein in und unabhängig selbstständig organisiert, wie Wohnmobil nicht erfassen, aber was ich eben aus den Fachgesprächen mitnehmen kann, dass es niemanden gibt, der momentan traurig ist über das, wie sich die Buchungslage entwickelt, sondern alle sind euphorisch und das ist egal, ob ich mit einem Campingplatzbetreiber spreche oder dem Hotelier in Griechenland. Jeder, glaube ich, ist ein Stück weit überrascht und erfreut, wie sich jetzt nach der Pandemie die Reiselaune auch tatsächlich konkret das Buchen umgesetzt hat und wie wie sich die Saison entwickelt hat. Ähm, eine Begünstigung hinsichtlich Destinationen, glaube ich, ist eher dann eine Frage von klimatischen wetterbedingten Erscheinungen und das beste Konjunkturprogramm für deutsche Auslandsreisen war schon immer, wenn es in Deutschland geregnet hat und glücklicherweise im Vergleich zu den letzten Jahren gab es zumindest in Süddeutschland die letzten Wochen relativ viel Niederschlag, was uns dann noch lieber buchen ans Mittelmeer
0: lässt. Zweiter Faktor ist das Aus in der Vorrunde bei einer Fußballweltmeisterschaft, auch das funktioniert ziemlich gut. Kommen wir mal noch zum, zum Thema, was mich auch sehr umtreibt. Du bist jetzt, ich nenne dich jetzt mal den Herrn der Zahlen. Auch die Analytics spielen ja eine wesentliche Rolle. Und Zahlen und Analysen sind ja extrem wichtig, wenn ich mein Unternehmen führen möchte. Das heißt, egal ob ich jetzt ein Reisebüro bin, ein Gastbetrieb bin, ob ich ein Omnibusunternehmer bin oder eine Airline oder ein Reiseveranstalter, ich kann ja auf eure Zahlen auch irgendwie zugreifen, richtig? Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Touristikindustrie mit eurer Company ganz exemplarisch? konkret?
1: Ja, das kann man relativ einfach zusammenfassen. Der Kern unserer Daten sind die, die aktuellen Buchungseingänge und die eben dann in einer Art und Weise aufbereitet werden, dass man als eigenes Unternehmen sich benchmarken kann zum Gesamtmarkt. Und da beginnt im Prinzip in meinen Augen jede strategische Diskussion. Ein Unternehmen kann auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn es Geld verdient und Geld verdient es, wenn es eben auf der einen Seite mit einem gewissen Produkt zu einem gewissen Preis deutlich an Marktanteil dazugewinnt, das Unternehmen oder eben, und das sind dann die eigenen unternehmensinternen Zahlen, die Kosten entsprechend so weit senken kann, dass es eben beim gleichen Preis mehr Netto-Rendite erwirtschaftet wie das andere Unternehmen. Unsere Zahlen spielen dann eine wichtige Rolle, weil man einfach immer den Blick in den Wettbewerb rein hat. Man sieht die Preisentwicklung bei sich selbst im Vergleich zum Wettbewerb, man sieht die Produktentwicklung bei sich selbst im Vergleich zum Wettbewerb und leitet im Gegenüberstellen seiner eigenen Zahlen dann davon ab, wo ist man besser und wo ist man schlechter aufgestellt.
0: Nun könnte ich ja sagen, alle, die die regelmäßig diesen Travelholics-Podcast hören, die kommen ab und zu an solche Auswertungen und Zahlen, weil ich auch ab und zu mit euch spreche. Wie komme ich denn ansonsten als Unternehmer, wenn ich regelmäßig eine gute Analyse fahren möchte? Wie funktioniert eine Zusammenarbeit mit euch und welche Leistung bringt ihr dann da?
1: Ja, der Kern unseres Services ist, ist ein bezahlter Service, in dem wir über viele, viele Jahre laufende Kooperationen letztlich pflegen mit unseren Kunden, die unsere Daten in einer kontinuierlichen Weise auf Wochenbasis, auf Monatbasis in die eigenen Systeme mit integrieren und im Grunde unser Blick in den Markt insgesamt ein Teil eines Data Warehouses, einer Big Data Lösung bei den Unternehmen ist. Es geht da weniger darum, punktuell einmal sich irgendwo ein Bild zu geben, Natürlich gibt es auch diese Art von Analyse, so, so, ja, wir nennen das One-Shots-Ad-Hoc-Analysen. Wir publizieren monatlich auch, wie die Buchungen im Allgemeinmarkt sich entwickeln, aber der, der, der eigentliche USP und das Mehrerkennen an den Zahlen passiert dann, wenn die Zahlen zu einem kontinuierlichen Bestandteil in den eigenen Controlling- und Analysesystemen werden, weil nur über die Zeitreihe beginnen bestimmte Zahlen dann auch wirklich die Story zu erzählen die man sich erhofft aus den Zahlen.
0: Und das Ganze passiert über Schnittstellen digital? Also ihr werdet ja wahrscheinlich keine CSV-Dateien verschicken.
1: Also wir liefern tatsächlich die Charts teilweise noch als Grafiken aus. Wir liefern das in tabellarischer Form aus. ist einfach dem geschuldet, dass nicht alle Unternehmen in der gleichen Art und Weise mit den Zahlen arbeiten. Es gibt von uns standardmäßig dann Zugang zu einem Dashboard-Tool, Tableau, einem BI-Tool und darüber kann man dann natürlich auch über Schnittstellen die Daten direkt bei sich anbinden.
0: Jetzt haben wir sehr schön gesprochen über das, das, was ist, das, was nicht ist und auch schon das, was sein könnte. Die neun Minuten sind um. Roland Gastner von Travel Data and Analytics aus Nürnberg. Ich danke dir ganz herzlich, dass du Gast warst.
1: Danke dir, Roman, und viel Erfolg der ganzen Branche.
0: Talk Tourism Shorts. Danke fürs Zuhören. Mehr Gedanken, Ideen und Visionen gibt es in fast 300 weiteren Episoden des Travelholics Podcasts. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Schlauhören ist einfach.